0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans les studios du Figaro. Au sommaire aujourd'hui, réforme des retraites. Et cette question, que pèsent encore les syndicats dans la mobilisation Ils sont unis. Mais jusqu'à quand Stéphane siro sera notre invité pour en parler dans un instant. Euh, international, ensuite, que veut la Chine Nous y reviendrons après l'épisode du ballon espion abattu par les Américains. Emmanuel Véron est spécialiste de la Chine contemporaine. Il nous donnera son point de vue. Enfin, des managers tyranniques, des salariés épuisés. Peut-être que cette situation vous parle. La journaliste Violaine Descourières est l'auteur… D'un livre décapant sur le monde du travail en France, elle sera notre invitée également. Sur tous ces thèmes enfin, donnez-nous bien sûr votre point de vue, c'est le principe de l'émission. Je vous lis et je relaye en direct comme chaque soir vos avis et vos commentaires. Vous avez le menu C'est parti pour Point de vue. Retraite, est-ce le retour en force des syndicats C'est la question que nous posons à présent. Bonjour Stéphane Sirot. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire du syndicalisme. Tous les syndicats, sans exception, continuent à l'heure actuelle à faire front commun contre cette réforme des retraites. Ce front commun va de la CFDT à la FSU et solidaire. Cette unité, est-ce qu'on peut dire qu'elle est exceptionnelle
2: Elle est rare, elle est très rare, ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est qu'il y a aujourd'hui un clivage assez net entre le syndicalisme de partenariat social, celui que porte rond Berger, la CFDT, et celui qui, en tout cas au niveau national, se veut davantage axé sur le rapport de force, à savoir le syndicalisme CGT. Cette unité de façade un...
1: ou bien est-ce qu'il y a vraiment euh, là un front commun sur le fond, d'après vous Il y a un
2: front commun sur, en tout cas au moins, une question qui est celle de la mesure d'âge. Hein, les 64 ans, c'est vraiment ça qui, euh, qui, qui fait le ciment euh, de cette unité syndicale. Après, bien évidemment... Si on gratte ce qu'on pourrait appeler ce, ce vernis des 64 ans, si j'ose dire, là pour le coup, il y a beaucoup moins d'unités syndicales et même il y a plutôt distorsion entre les positions des organisations. Si on prend schématiquement les positions les plus, les plus tranchées, on a d'un côté une CGT qui revendique un retour aux 60 ans avec 37 annuités et demi de cotisation, de l'autre une CFDT qui, elle, souhaite plutôt le maintien des 62 ans, mais n'est pas hostile à l'accélération du calendrier des, des trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein, et qui par ailleurs était tout à fait preneuse de la retraite par points hein, qu'avait proposé en 2019 Emmanuel Macron. Donc les organisations syndicales sur la question des retraites ne sont unies au fond que sur cette question de la mesure d'âge. Sur le reste, elles ont des positions qui sont très différentes les unes des autres. De façon générale, Stéphane Siro, quels sont les, les grands clivages aujourd'hui entre les syndicats Qu'est-ce qui les divise au fond Alors je dirais que ce qui les divise, c'est les pratiques. C'est les pratiques, mais en même temps, je dirais que ça dépend aussi de quelle, dans quelle perspective on se place. Si on se place au niveau des entreprises... Ce que l'on constate, c'est qu'en réalité, il n'y a pas une si énorme différence que cela entre les organisations syndicales. Je prends un exemple, la CFDT, qui est réputée, on va dire, plus conciliante ou plus constructive, dirait d'autres, dans le cadre des relations sociales, signe environ 95% des, des accords qu'elle négocie dans les entreprises. La CGT, de son côté en signe quelque chose comme 90%. Donc, on voit bien, quand on prend l'échelle de l'entreprise, qu'il n'y a pas forcément un, un fossé aussi énorme que cela. En revanche, quand il s'agit de regarder ce qui se passe au plan national, là, pour le coup, on a des des clivages qui sont plus, plus marqués. Et d'ailleurs, euh, comme vous le disiez au départ, euh, et comme je le confirmais, les moments d'unité syndicale face à des mesures prises euh, par des politiques publiques sont très rares. La dernière remonte euh, à 2010, mais pour le reste, euh, on a traversé depuis euh, plus de 20 ans euh, une série de mobilisations sociales qui se sont pour la plupart déroulées dans une situation de désunion. Alors, mmh. Donc on a bien... D'un côté, un syndicalisme de partenariat social mené par la CFDT et de l'autre, un syndicalisme qui campe sur des pratiques plus conflictuelles, en tout cas lorsqu'il s'agit au moins des, des contestations à l'égard des mesures prises par l'état Sur le Figuero.fr, euh,
1: notre internaute ADLD nous dit euh, « Les grèves sont sans issue et ne feront pas bouger le gouvernement ». Alors ça Stéphane siro c'est intéressant parce que euh, si l'on regarde les grandes, les grandes mobilisations, vous en parliez à l'instant, euh, les grandes mobilisations dans l'histoire récente
2: de France, les grèves générales au fond, est-ce que ça fonctionne vraiment Alors euh, celles qui en tout cas n'ont jamais réussi, si on regarde on va dire les 30 dernières années, ce sont celles qui se sont déroulées euh, comme en ce moment, à savoir euh, des journées d'action de 24 heures euh, accompagnées de manifestations. Lorsqu'il y a ces seules modalités d'action, euh, les gouvernements concernés, quels qu'ils soient, euh, sont passés, ont résisté et sont parvenus à faire voter les lois qu'ils voulaient faire voter on peut prendre quelques exemples. Ce fut le cas en 2010, sur la réforme que voulait Nicolas Sarkozy sur les 62 ans à l'époque. On, on avait eu des modalités d'action qui se rapprochent de celles que l'on voit en ce moment. Ça avait été l'échec pour les syndicats. En 2003, on a eu à peu près les mêmes modalités, à savoir, s'agissant des retraites, encore une fois, des manifestations ponctuelles. Le mouvement n'avait pas rencontré de grands succès. On peut prendre un autre exemple qui n'est pas celui des retraites, mais celui de la loi El Khomri, dite loi travail en 2016, à l'époque de François Hollande. Pareil, on avait eu 14 journées d'action, un record à l'époque et euh, ce fut l'échec. Donc,
1: donc, donc, donc concrètement, il y a très oui. peu d'exemples, euh, très peu de mobilisation euh, de ce type qui ont fonctionné. C'est un peu une sorte de, de folklore
2: français, est-ce qu'on peut dire ça comme ça un, euh, Oui, alors c'est une forme de rituel. C'est un rituel que je dirais tout le monde identifie très bien et dont, somme toute, euh, les gouvernements en place euh, n'ont pas peur. Ils ne craignent pas ce type de de mobilisation, même si évidemment ça n'est jamais un plaisir pour, pour un gouvernement de constater qu'il y a un ou deux millions de, de ses concitoyens dans, dans la rue. Mais en tous les cas, ça ne l'amène pas à, fléchir, à infléchir ses, ses positions. Les seules fois où il les a infléchies, quand on regarde depuis 1995, c'est donc déjà 1995, à savoir un mouvement qui s'est déroulé avec des journées d'action et des manifestations, mais dans le cadre d'un mouvement plus global avec des arrêts de travail continu avec des grèves reconductibles dans les secteurs clés comme les transports ou l'énergie par exemple ou même l'éducation un petit peu aussi à l'hiver 2019-2020 lors de la première tentative par Emmanuel Macron de réforme des retraites où il avait dû quand même infléchir de manière assez significative son projet initial parce qu'il y avait eu certes des journées d'action mais aussi des grèves reconductibles dans les transports, notamment à la SNCF où avait été battu le record il y avait eu plus de 50 jours de Grève reconductible. Donc là, lorsque le, le rapport de force durcit davantage, le résultat peut être différent. Hein. Et les seuls moments où, en effet, euh, face à des, euh, des mobilisations de, de salariés, de syndicalistes euh, et de syndicats, pardon, euh, les seules fois où le pouvoir politique a infléchi ses positions, c'est lorsqu'il était confronté à des rapports de force plus, plus frontaux, plus durs. Qu'est-ce qu que, vous, qu que vous entendez
1: par des rapports de force euh, plus durs euh, C'est quand il y a une, ben, ce, une transgression, quand il y a de la violence
2: alors pas forcément de la violence, mais en tout cas parce que globalement les, les organisations syndicales ne sont pas du tout dans cette optique hein, et au contraire elles cherchent plutôt à maîtriser, on le voit bien en ce moment d'ailleurs, hein, toute forme de, de violence parce qu'elles savent que de toute manière ça nuit énormément à leur image et on voit bien qu'elles sont très attachées au regard de l'opinion publique, hein, donc elles n'ont aucun intérêt euh, à s'orienter vers des pratiques violentes, mais quand je pense de, à des rapports de force plus, plus frontaux, plus directs, ce sont précisément des, des grèves reconductibles dans les secteurs clés. Hein, ce qui a été envisagé d'ailleurs hein, dans le cadre du mouvement actuel par certaines fédérations de la CGT, euh, par exemple dans, dans les industries chimiques avec euh, Total et euh, notamment hein, le, le, la question des raffineries. Euh, ça a été envisagé aussi dans les transports et dans le secteur de l'énergie. Ça ne s'est pas vraiment réalisé. Pour le moment, il n'y a pas encore de dynamique qui mène vers ce type de, de mouvement mais la question va se poser inévitablement, hein, parce que euh, si les mobilisations et les manifestations se poursuivent sous la forme qui est la leur aujourd'hui, mais qu'en même temps le gouvernement se montre inflexible, à un moment donné, la question va se poser aux syndicats et à l'intersyndical de savoir si, elles en restent, si, si les syndicats en restent là, ou si au contraire ils cherchent à a suscité une espèce de montée en puissance du rapport de force via une dynamique de grève reconductible. Stéphane Sirot,
1: on disait ces dernières années, ces derniers mois, on disait les syndicats dépassés, notamment après la crise des Gilets jaunes. Est-ce que cette mobilisation contre la réforme des retraites, contre les réformes des retraites, est-ce que cette mobilisation, elle prouve le contraire Elle prouve un retour en force des syndicats
2: alors, d'abord, ce, ce sujet-là, c'est un sujet qui est récurrent. Hein. Vous le disiez, après les Gilets jaunes, on a beaucoup entendu que les syndicats étaient dépassés, que c'était fini. C'est pas Et nouveau, c'est euh, un peu une ritournelle c'est ça Oui, le, et puis on s'était aperçu après, finalement, le 5 décembre 2019, hein, lors de la première manifestation contre la, euh, la réforme du système de retraite que voulait euh, Emmanuel Macron à l'époque, il y avait eu quelque chose, selon les chiffres officiels, comme 850 000 euh, manifestants. Donc on s'était étonné que finalement, bon, les syndicats arrivent à rassembler. Euh, on disait encore il y a peu, notamment quand il y avait eu, euh, au moment des fêtes, hein, le mouvement des, des contrôleurs de la SNCF qui s'était dé, déroulé, déclenché, en dehors du cadre syndical. On avait entendu beaucoup, là aussi, de commentaires sur des syndicats euh, qui ne seraient plus efficaces ou qui ne seraient plus utiles. Et puis, on voit bien qu'ils arrivent encore à, à mettre beaucoup de monde dans la rue. Alors, euh, en en même temps, Stéphane
1: Sirot, ces mouvements qui
2: se créent en dehors des syndicats, c'est une tendance de fond, tout de même, ces dernières années Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu une résurgence. Je dis résurgence parce que ça a déjà existé à certaines périodes. Hein. Je pense, par exemple, entre 86 et 92, vous aviez eu énormément de ce qu'on appelait... Euh, à l'époque des coordinations. Alors, on appelle ça aujourd'hui plutôt des collectifs. Donc, ça a déjà existé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une phase où euh, il y a une résurgence de ces pratiques, mais je dirais qu'elle est permise aussi et facilitée par un outil qui n'existait pas dans la période 86-92, qui est euh, les réseaux sociaux. Hein et on voit bien l'efficacité euh, de ces réseaux sociaux qui permettent euh, à ceux qui le veulent de s'auto-organiser. Et de ce point de vue-là, je pense que les Gilets jaunes, d'ailleurs, euh, ont fait une démonstration qui... Euh, a fait école. Chacun a pu s'apercevoir qu'il était possible de s'organiser, de s'auto-organiser, y compris en dehors des organisations syndicales. Après, sur la Mais question des syndicales retraites… Les ne sont pas dépassés ça,
1: quelque part par
2: cette logique-là, d'après vous, de ce que vous pouvez observer Ils sont bousculés, bien évidemment. Ils sont bousculés, ça c'est une, une évidence. D'ailleurs, ils ont tout intérêt eux-mêmes à se saisir des réseaux sociaux, parce qu'on voit bien que ce sont des… Euh, des Comment dire des espaces autour desquels se construisent justement les, les revendications aujourd'hui d'une partie des, des, des salariés français, donc ils ont tout à fait intérêt à s'en emparer. Ils sont en difficulté effectivement, y compris en termes de taux de syndicalisation, les derniers chiffres du ministère du Travail donnent autour de 10% de taux de syndicalisation, ce qui finalement donne un chiffre qui ressemble à celui qui était du, le chiffre du début du XXe siècle. Donc c'est vrai qu'ils ont des difficultés. Il y a beaucoup de déserts syndicaux hein, dans les petites et, et moyennes entreprises. Donc en effet, ils ne sont, sont pas au mieux. Et en même temps, euh, ils, ils sont et, toujours
1: et, là. Et une, une toute dernière question, Stéphane Siro en, en quelques mots, face à cette mobilisation, le gouvernement actuellement essaie de faire adopter au plus vite euh, sa réforme des retraites. Est-ce que pour vous, c'est une bonne stratégie
2: oui, bien sûr. C'est la stratégie que raisonnablement un pouvoir politique qui veut faire passer une réforme se doit d'utiliser. Pour une raison simple, c'est que, à l'observation, sans doute aussi des, des précédents récents, le gouvernement table sur le légalisme des organisations syndicales, parce que qu'on le veuille ou non, la plupart et même toutes les organisations syndicales sont légalistes et certaines d'entre elles le sont plus que d'autres. Et on entend, par exemple, depuis quelques jours, Laurent Berger, lorsqu'il est interrogé, dire qu'une fois la loi votée, il ne sera plus possible de continuer la mobilisation. Donc, euh, il est bien évident que, euh, au regard de ce type d'attitude ou de discours, le gouvernement a tout intérêt à aller le plus vite possible. Hein. Ça, c est, c est, ça me semble être une, une évidence de bonne politique, au fond. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Sirot. Merci pour
1: votre éclairage ce soir. Oui. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'histoire du syndicalisme. Merci d'être venu ce soir nous partager votre point de vue.
0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: C'était un engin scientifique dit Pékin. Les Américains, quant à eux, parlent de ballon d'espionnage. Que veut la Chine C'est la question que nous posons à présent. Bonjour Emmanuel Véron. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Chine contemporaine. Alors, essayons de reprendre les faits. Jeudi dernier, les États-Unis ont indiqué avoir découvert un ballon espion chinois, un ballon volant à haute altitude au-dessus du territoire américain. Samedi, ce ballon a été abattu. Est-ce que l'on sait à l'heure actuelle
3: ce que contenait ce ballon Alors, à ce stade, on n'est pas encore vraiment sur le niveau de détail abouti de ce que contenait ce ballon sonde stratosphérique en plus de la voile, etc., qui a été abattue par le F-22 euh, samedi après-midi euh, au large des côtes de la Caroline. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait des panneaux solaires pour l'autonomie énergétique et puis qu'il y avait un certain nombre de dispositifs centraux qui sont a priori bourrés de capteurs, de sondeurs, de senseurs, etc. Mais dans le détail, on n'a pas encore véritablement le degré de technique et des technologies des différents composants.
1: Mais donc parler de ballon espion, ce n'est pas exagéré à ce stade
3: Ça, c'est la formulation américaine. Côté euh, chinois, on parle de ballon météo. En fait, on est… C'est crédible, ça, un ballon météo Et fondamentalement, ce type de dispositif qui investit cette haute couche de l'atmosphère, la, de la, la stratosphère, entre 17, 20 km jusqu'à 80, qui est animé par une sorte de flou juridique, d'où les hésitations, d'ailleurs, dans un premier temps des États-Unis pour l'abattre, une fois que le grand public l'a su, eh bien, cette nouvelle couche est investie par les puissances, des acteurs de l'industrie de l'armement et de technologie américains, mais aussi chinois, et on voit qu'il y a dans cette aventure. Une rivalité nouvelle pour le renseignement, pour les affaires stratégiques dans cette couche-là de l'atmosphère. Mmh. Alors, quand même, je, je reprends ma, ma, ma question, Emmanuel Véron. Euh, le régime chinois parle de son côté
1: d'un engin scientifique appartenant à une firme privée. Euh, Est-ce que ça, c'est une explication
3: plausible Et oui, donc c'est ce qu'on évoquait. C'est-à-dire que ces dispositifs, ces senseurs, ces font de la météo, mais pas que. Ils échangent avec des satellites dans la couche exo-extra-atmosphérique, c'est-à-dire au-dessus, mais aussi avec des avions militaires dans la couche qui est en dessous, avec des avions de type militaires, etc., mais aussi sur Terre. Donc on a un dispositif qui est complémentaire dans le renseignement avec les satellites, les avions militaires en dessous et à terre. Donc c'est un peu un, un engin hybride en fait. C'est une sorte d'engin hybride, ce qui est facile pour les Chinois de dire oui, nous avons un dispositif météo, on est sur du dual civilo-militaire, mais avec bien évidemment, vu la trajectoire, des visées stratégiques et militaires sur les États-Unis. Alors ce ballon, il a été abattu. Ceci dit, il y a plusieurs ballons en réalité il y a plusieurs ballons en réalité. Dans la foulée, les Américains ont déclaré qu'il y en avait un deuxième. Les Chinois ont validé cela, ils l'ont évoqué également. Mais on sait depuis quelques jours maintenant que l'administration Trump avait déjà identifié plusieurs ballons. Et puis, dans toutes les catégories de ce qu'on appelle du renseignement en source ouverte, plusieurs canaux et photos qui identifient des ballons en 2020, en 2021, en 2022, dans l'environnement régional chinois, Philippines, Taïwan, Inde, Océan Indien, Japon. Et puis là, c'est nouveau avec cette affaire de ballon au moins deux, en direction de l'Amérique du Nord, très précisément en direction des États-Unis. On a donc un élargissement stratégique de tests et de renseignements des dispositifs chinois en direction des États-Unis. Alors sur le figaro.fr, Tixeridia qui nous dit que si ça se
1: trouve, on va bientôt apprendre que le ballon appartenait aux états unis et pas à la Chine. Alors sans aller jusque-là, ça c'est l'avis de notre internaute, sans aller jusque-là, c'est vrai que les Américains ont mis plusieurs jours à parler de ce ballon, à parler de cette découverte. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis autant
3: de temps à en parler publiquement Il y a un enjeu de communication ici il y, a, il y a clairement un enjeu de communication sur la maîtrise à la fois du tempo politique de l'image et du renseignement lui-même. C'est-à-dire que les Chinois ont laissé dériver, si je puis dire, ce ballon, ils ont perdu le contrôle, c'était un test en direction de la puissance américaine en plus d'un test des technologies et de renseignement. L'affaire leur a échappé, si je puis dire. Ils ont égaré leur ballon. – On en est certain que
1: c'est un test, ça, d'ailleurs, à ce stade ?– Sur le
3: matériel, sur la test américain, a priori, les heures avancent et on a un certain nombre de faisceaux qui font que ça leur permet de recouper l'histoire que c'est un test, un test stratégique, un test de matériel Un aussi. test raté, visiblement. – Et c'est un test raté, ils se sont fait prendre la main dans le sac, ce qui renvoie à la démarche américaine de reprendre le dessus dans la communication et dans la maîtrise de l'image du sujet de cette séquence. – Très rapidement, les Américains ont détecté le dispositif. On ne peut pas penser que les Américains n'aient pas la capacité de détecter rapidement ce type de dispositif, y compris dans cette, cou dans cette couche haute pardon, de l'atmosphère. La question était de savoir, ils auraient pu euh, ou pas rapidement l'abattre, le, le, le neutraliser. Il y a eu un choix dans la chaîne de commandement américaine entre l'administration, les militaires, le renseignement, pour déterminer le tempo et la date précise et le lieu de la destruction de ce dispositif.
1: Alors, dans une certaine mesure, Emmanuel Véron, euh, cet incident, euh, ce, ce test raté, ça tombe plutôt mal pour les Chinois. Euh, Anthony Blinken, le, le secrétaire d'État américain, devait se rendre en Chine, justement, ces jours-ci. Il a annulé sa venue. Est-ce que ça pourrait
3: porter à conséquence, euh, d'un point de vue diplomatique Alors, est-ce que ça tombe mal Et est-ce que l'exercice chinois et le test chinois n'étaient pas aussi corrélés à cet agenda-là Probablement, probablement. Anecdote d'ailleurs, dimanche 5 février, fin de la période du nouvel an chinois qui était la fête des lanternes. Donc on a un croisement des agendas dans la rivalité sino américaine Et probablement que ce ballon-là était pour perturber cet agenda précisément qui avait été établi après la rencontre de Biden et de Xi Jinping au G20 à Bali début novembre 2022, pour essayer de réchauffer les relations, pour essayer d'avancer sur un certain nombre de pommes de discorde entre la relation américaine et chinoise. On voit bien qu'il y a une mise à distance de ces améliorations pour un temps au moins court, voire moyen. C'est-à-dire qu'on a une annulation de la visite de Blinken à Pékin et qui, a priori, ne sera pas reprogrammée avant plusieurs mois.
1: Est -ce, que, est ce que vous êtes en train de nous dire, Emmanuel Véron, c'est que les Chinois pourraient avoir largué ce ballon intentionnellement euh, pour refroidir, euh, les tensions, euh, pour refroidir pardon, la relation
3: pour refroidir entre la Chine et les États-Unis Absolument. Parce que, si vous voulez, il y avait tout un intérêt pour la, le dispositif stratégique et diplomatique de Pékin à laisser tarder d'éventuels sujets de discussion euh, qui ont trait dans la relation sino-américaine. Question de Taïwan, la question nucléaire et dénucléarisation en péninsule coréenne, question de mer de Chine méridionale, question commerciale, question de propriété intellectuelle, cyber, etc. etc. Mais aussi avec, si vous voulez, une triangulation, le sujet Ukraine et la Russie. Mmh. Euh, on a un petit peu
1: l'impression, Emmanuel Véron, euh, alors vous connaissez bien la Chine, vous êtes spécialiste de la Chine contemporaine, on a l'impression que la Chine change en permanence son fusil d'épaule. Euh, il y a quelques mois encore, euh, elle était dans une stratégie zéro Covid, d'isolement total, personne ne pouvait rentrer sur le territoire, sur le territoire chinois. Euh, actuellement, on a l'impression d'une stratégie offensive à tout va. Euh, Est-ce qu'effectivement, vous confirmez ce, ce changement de pied de la part de la puissance chinoise.
3: C'est une fluctuation, mais qui a trait, si on regarde dans le temps long, l'exercice du pouvoir chinois qui n'est pas complètement nouvelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout et son contraire qui est dit dans un temps très ramassé. On l'a dans la longue histoire, sur la réinterprétation de l'histoire elle-même, d'une dynastie qui écrit l'histoire de la dynastie précédente, passée, etc. Bon. Ici, on a exactement ce même sujet par rapport à la décision politique, fin novembre, début décembre, pour un tas de facteurs politiques, économiques, sociaux, de grogne, de saturation, mais aussi... Économique principalement, puis bien évidemment dans un théâtre international qui est très dégradé, de dire on réouvre et on va essayer de reséduire des capacités d'investissement et d'attractivité de la Chine. On voit bien que ça ne marche pas. Probablement que la question du ballon et des ballons-sondes est aussi articulée à cela.
1: Oui, euh, d'ailleurs, cette stratégie zéro Covid euh, euh, qui maintenant a été en partie abandonnée, est-ce qu'elle a vraiment abîmé la Chine euh, Est-ce qu'elle a vraiment abîmé
3: la croissance chinoise La politique zéro Covid sur pratiquement trois ans, avec des confinements extrêmement durs, stricts, par localité, par province, etc., euh, a clairement accéléré, euh, si vous voulez, un tassement de la croissance chinoise et des difficultés très fortes de productivité, de faiblesse de productivité, donc de croissance économique de la Chine. Pour autant, pour autant on n'a jamais eu autant d'exports en direction des États-Unis depuis la Chine tout au long de l'année 2022. Donc on voit bien que le sujet économique est bien là. Affaiblissement de l'économie chinoise, mais le sujet des exports continus, des exportations continues, pour encore combien de temps, et qui montre la grande interdépendance des économies avancées, en particulier les marchés consolidés nord-américains européens, avec euh, la Chine. Oui, est-ce qu'on peut parler, selon vous, vraiment d'une guerre froide aujourd'hui entre la Chine et les
1: États-Unis C'est l'expression qu'on a beaucoup entendue oui. euh, avec cet événement, avec ce ballon
3: espion. Et en même temps, c'est ce que vous nous dites, il y a une grande interdépendance entre les deux. Alors, c'est bien pour ça. Clairement et concrètement, qu'on peut pas parler de guerre froide, il est assez euh, commode de faire un parallélisme d'histoire et une, une convergence dans les dimensions stratégiques entre la guerre froide, euh, pôle soviétique, pôle américain, etc. Avec les années 60, 60, ce fameux téléphone les 50, euh, 60, etc. Et effectivement, et comme vous le précisez, le degré d'interdépendance commerciale, technico-commerciale, des innovations de la technique, etc., et économique d'une manière globale, fait qu'on n'est pas du tout dans ce contexte-là et qui a priori fait qu'on, pour l'instant, on n'est pas dans un degré de haute intensité, c'est-à-dire de la guerre, qui permet de tenir les choses en plus de la diplomatie et en plus des, des téléphones que vous évoquez, qui existent encore aujourd'hui. Donc ça, on se parle
1: aujourd'hui euh, entre on diplomates se, chinois se parle, et diplomates américains
3: On se parle bien sûr qu'on se parle dans un certain nombre de secteurs, un certain nombre de canaux, un certain nombre de... De, de, de cercle, – Il y a une tension quand même. – Mais les tensions sont bien là, les tensions sont extrêmement vives, surtout depuis, on va dire, 48 ou 72 heures maintenant, peut-être un peu plus, et elles vont a priori durer et s'exprimer sur un certain nombre de théâtres, un certain nombre de sujets. – La Chine aujourd'hui,
1: comment est-ce qu'elle se positionne réellement vis-à-vis -vis de la Russie euh, Là aussi, il y a une forme d'ambiguïté, de, de, elle ne condamne pas vraiment l'invasion en Ukraine. Euh, mais elle ne soutient pas vraiment non plus
3: Vladimir Poutine C'est un peu euh, entre les deux C'est à l'image de sa diplomatie, c'est à l'image de son dessin de politique étrangère. Dans la logique relationnelle entre Moscou et Pékin, vous avez ce que l'on appelle dans la diplomatie, l'appareil diplomatique euh, chinois, le plus haut degré de partenariat stratégique. C'est-à-dire qu'on a des degrés aujourd'hui, et on le voit, à ce que j'appellerais moi des connivences, de la collusion entre les régimes, entre les armées, entre leurs services de renseignement, éventuellement en termes banquiers, financiers et économiques. Mais euh, l'intérêt de la Chine là-dedans, c'est de, forcément d'entretenir un certain degré de relation avec Poutine, avec la Russie, sans pour autant investir militairement directement sur le théâtre ukrainien, par exemple. Donc on n'a pas d'alliance stricto sensu. On a un partenariat stratégique singulier, forme de connivence. De Elle veut pas se
1: fâcher, la, la Chine ne veut pas se fâcher avec la Russie ça sûr. renvoie
3: aussi à la culture stratégique chinoise. Le théâtre de la guerre est loin de son environnement régional, ça l'arrange. On a pu évoquer la logique de la coupure des roues de la soie continentale, ce qui est vrai à travers une partie de l'Asie centrale, la Biélorussie, l'Ukraine, etc. Mais ça reste loin de son environnement régional et le transport est davantage par voie maritime que par voie routière ou ferroviaire. Donc on est sur quelque part un avantage stratégique pour Pékin à afficher une forme de neutralité qui a ses effets à l'ONU, puisque la Chine se présente comme étant le leader des ex-tiers-monde et va trouver là-dedans une forme de collusion, connivence avec Moscou sur des théâtres africains, sur des théâtres Moyen-Orientaux, en Amérique latine ou ailleurs en Asie. Emmanuel Vérot sur le Figaro.fr, Claudius 15 euh, nous dit
1: « La Chine vient de donner un avertissement aux Américains ». Alors ça me permet de rebondir euh, sur euh, sa remarque. Aujourd'hui, en termes militaires, qu'est-ce que représente la Chine Est-ce qu'elle est, est
3: qu a vraiment les moyens aujourd'hui de déclencher un conflit militaire à grande échelle oui, elle a les moyens. Elle a les moyens capacitaires, si je puis dire, puisqu'elle a largement investi sur la modernisation de ses différentes composantes militaires, de son modèle d'armée, sur les 30, voire 40 dernières années, ce qui est complètement congruent de l'internationalisation de la globalisation de la Chine. C'est-à-dire en capacité, industrialisation, urbanisation et accumulation de, de richesses. Massivement investi sur ses différentes composantes militaires, en particulier la marine, mais aussi l'artillerie, le nucléaire, le satellitaire, le spatial. Est-ce qui donne, si vous voulez, un changement de doctrine, de politique de défense et donc d'ambition dans la région. La question de Taïwan, très précisément, bien la sûr. question de la mer de Chine méridionale avec une militarisation de la zone, ce qui inquiète très fortement le système international, mais aussi bien sûr d'abord les voisins. Et puis les autres grands pôles de développement et économique de la zone, c'est le, 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 le prisme des relations avec la Corée du Sud et le Japon. Et une... Donc, une... moyens
1: capacitaires, ça, c'est évident. Mm -hmm. Donc, ces moyens de capacité militaire euh, augmentent nettement. Emmanuel Véran, une dernière question en quelques mots. Euh, là, on parle de la Chine, on parle des États-Unis. Où est l'Europe euh, dans, euh, dans ce sujet-là On n'entend on entend pas l'Europe,
3: on n'entend pas la France. L'Europe demeure malheureusement assez silencieuse sur ce sujet-là. Et c'est fort heureux qu'on puisse en parler ici, chez vous, euh, de ces sujets-là, au moins intellectuellement en matière d'analyse. L'Europe doit se ressaisir et d'avoir une vraie politique industrielle sur ces sujets et approfondir sa connaissance... Je dis bien sa connaissance euh, des sujets stratégiques en Asie-Pacifique et dans l'Indo-Pacifique, comme on dit aujourd'hui.
1: Mais on est d'accord, il n'y a pas eu de réaction européenne, euh, pas eu de réaction française. Euh, grande discrétion, suite à, euh, absolument. Suite grand, à ce grand, grand, ce grande discrétion, espion.
3: Grande discrétion, ce qui montre bien qu'il y a ce match, si vous voulez, cette rivalité sino-américaine, qui est une grille de lecture extrêmement pertinente, malheureusement pour nous, des relations internationales. Eh bien, merci beaucoup, merci. Emmanuel Veron. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Chine contemporaine. Merci
1: de nous avoir partagé ce soir votre point de vue.
0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Des managers tyranniques, des salariés épuisés, ce genre de situation vous parle peut-être, vous l'avez peut-être déjà vécu. En tout cas, ces situations, elles sont au cœur d'une histoire, celle de France Télécom, aujourd'hui appelée Orange, une affaire à propos de laquelle la justice n'a pas encore dit son dernier mot. Bonjour des Descourières.
0: Bonjour Alban Barthélemy.
1: Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Marianne et auteur de ce livre. Ça s'appelle « Le management totalitaire », une enquête inédite sur ce que vivent beaucoup de salariés, alors pas tous, hein, mais beaucoup en tout cas, et si publié chez Albin Michel. C'est une enquête sur le monde du travail salarié en France, je le disais. Une enquête qui démarre d'ailleurs par votre propre expérience personnelle.
0: Oui exactement, alors c'est la genèse de cet ouvrage, c'est que, avant d'être journaliste, donc, moi j'étais salariée dans une agence de communication et euh, j'étais assez enthousiaste, je sortais d'une école euh, du style de commerce et euh, je... tout se passait très bien, il y avait beaucoup d'événements euh, et puis j'ai eu mon premier enfant. Et à la sortie de mon congé maternité, euh, j'ai été cueillie par le DRH euh, qui m'a sommé d'accepter une rupture conventionnelle sous peine d'être licenciée. Donc ça déjà, cet épisode m'a sidérée. Mais surtout, ce que j'ai vu autour de moi, c'est beaucoup de personnes qui avaient débuté aussi dans leur entreprise et puis qui se sont retrouvées sous médicaments qui ont fait des burn-out, ou qui ont eu des harcèlements ou alors qui se sont reconvertis. Je me suis dit, il y a un problème. Et ce qui a déclenché cet ouvrage, c'est quand il y a un proche qui a fait un burn-out. Un de vos proches. Un de mes proches, exactement. Et en fait, sa femme a appelé son manager pour dire, mais il est en arrêt maladie, je vous préviens. Et lui dit, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer « Pourquoi vous avez harcelé mon mari ?» Et son manager répond « C'était le process ». Et cette phrase qui m'a été rapportée a déclenché cet ouvrage. Je me suis dit « Si des personnes en entreprise ne pensent plus par elles-mêmes, ça veut dire qu'elles délèguent à l'organisation leurs pensées. » Et là, il y a une dérive.
1: Alors votre enquête, elle est assez effarante, assez effrayante d'ailleurs. Vous avez des témoignages directs de burn-out, de hauts cadres infantilisés dans leur entreprise, humiliés même. Les salariés que vous avez interrogés, ils sont anonymes pour la plupart. Pour quelles raisons
0: Alors justement, euh, si ce livre a pris 5 ans, c'est parce que je nomme beaucoup d'entreprises. Mais des salariés qui, pour autant, euh, en fait, avaient juste leur prénom, euh, n'avaient pas, euh, pas leur entreprise qui était nommée, ont vraiment demandé l'anonymat par peur que leur réputation soit complètement euh, euh, salie et de ne plus pouvoir trouver un emploi dans une autre entreprise. Donc c'est aussi cette dimension-là qui est intéressante à raconter. Oui. C'est vraiment que la loyauté est telle que même après avoir quitté l'entreprise, il faut continuer à être loyal.
1: Alors un point euh, parmi d'autres, euh, les mères de famille, euh, je le dis parce que les témoignages là aussi que vous avez recueillis sont accablants. Euh, cet ancien cadre par exemple qui annonce sa grossesse à, à ses managers et à qui On dit « Bonne nouvelle pour toi, mauvaise nouvelle pour l'équipe ». C'est extrêmement violent. Euh, et ce genre de témoignages, vous citez à plusieurs reprises Anna Arendt et la banalité du mal dans votre livre euh, pour faire écho à mmh. ces témoignages. Pour quelles raison
0: – Alors effectivement, c'est vraiment une des découvertes de cet ouvrage, c'est que j'ai eu tellement de témoignages de salariés donc, qui ont été euh, évancés ou qui ont eu euh, euh, ce genre de phrases euh, à leur retour de congé maternité ou même en annonçant leur grossesse. Mais aussi, euh, je raconte l'histoire dans mon livre d'un DRH euh, qui, à plusieurs reprises, a évancé des femmes euh, à leur retour de congé maternité. Et en fait, il m'explique tout bonnement eh bien qu'il ne faut pas être naïf, euh, que l'entreprise n'est pas le monde des bisous ours et donc c'est pas vraiment l'univers des bébés et donc que euh, bah, ces femmes forcément ça va être compliqué elles ont euh, elles auront des jours enfants malades elles vont sortir plus tôt et que pour la rentabilité des équipes et eh bien ça pose problème donc il faut les évincer donc j'ai ce drh mais j'ai aussi euh, un autre, une autre drh que j'ai rencontré dans la cantine de son entreprise et qui elle a une, une équipe de 3000 salariés qui me dit mais c'est fou le nombre de managers qui viennent me voir parce que ils veulent que j'évince une salariée retour de congé maternité. Alors, par ils ailleurs, sont il a... indexés, alors je suis désolée, je, je, je termine là-dessus, ils sont indexés en fait sur la rentabilité de leur équipe. Et donc si une femme, euh, retour de congé maternité, euh, travaille un petit peu moins, eh bien ils vont avoir moins, euh, une évaluation moins bonne.
1: Il y a une forme de novlangue aussi, vous l'expliquez dans votre livre. Euh, par exemple, on va parler d'optimisation de masse salariale plutôt que de licenciement. C'est une forme de, de novelangue généralisée dans le monde du haut management aujourd'hui en France
0: Oui, alors je pense que c'est vraiment la nouveauté euh, dans le management. Euh, c'est euh, cette espèce de... Alors, c'est une inspectrice du travail qui me disait euh, « Eh bien, la violence est enrobée dans du sucre candy ». Je trouve que cette image, elle est vraiment euh, réelle. Euh, comme on est dans le monde du bien-être, euh, en fait, on a euh, des, des, des entreprises qui veulent se faire bien voir et donc, qui communiquent sur le bien-être de leurs salariés. Euh, eh bien, euh, vous avez des mots euh, très sirupeux qui sont utilisés, en fait, par derrière. Très hypocrite par ailleurs. Très violent. Mmh. Exactement. Euh,
1: cette forme de management euh, euh, par la terreur euh, que vous décrivez comme totalitaire, vous datez ses débuts des années 1990. Euh, pourquoi euh, les années 90 spécifiquement
0: alors, il y a eu un tournant dans ces années-là, donc c'est une décennie. Alors, je raconte dans le, dans le livre euh, comment, en fait, il y a eu une forme de basculement qui s'est opéré. Alors, euh, je pense qu'il y a un marqueur, c'est l'ouvrage de l'économiste Michel Albert, Albert, qui écrit euh, « Capitalisme contre capitalisme » aux éditions du Seuil. Et en fait, il est dit, là, on est à un moment charnière. Soit la France suit le modèle des États-Unis, le modèle américain, ce capitalisme individualiste, soit eh ben, elle poursuit sur le capitalisme social, qui est le modèle allemand du capitalisme rénant. Euh, donc là, on est sur un est modèle… – C'est quoi la différence entre Alors, ces deux
1: modèles ce ?– La
0: différence, dit. elle est très claire. Euh, en fait, en Allemagne, vous êtes sur un capitalisme de long terme. Euh, vous avez donc euh, des entreprises qui sont implantées en région, qui sont financées par des banques régionales et euh, qui, euh, dont les conseils d'administration sont euh, à moitié composés de personnes nommées par les actionnaires et de salariés. Donc vous avez un équilibre des pouvoirs qui font que les gens restent longtemps et s'investissent longtemps, finalement, euh, eh c'est comme dans la finance, un investissement long terme pour un salarié dans une entreprise, ça paye. Et à
1: l'opposé, euh, le, le management anglo-saxon, on est sur euh, la quoi Une logique déracinée, une logique chiffrée uniquement Basé sur le résultat
0: ?– Oui, alors là, en fait, on est euh, dans un capitalisme du management par l'instabilité. Parce qu'à partir du moment où vous laissez la pression financière prendre le pouvoir, eh qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous avez euh, la vision des dirigeants qui se raccourcit. Et donc, euh, moi, j'ai des anciens PDG hein, qui me disent, alors je pense, je parle notamment de d'Henri Lackman dans mon livre, ancien PDG de Schneider Electric jusqu'en 2005, qui dit « la pression financière m'a rendu myope, j'ai fait des erreurs ». Et au niveau des DRH, ça veut dire quoi Le capitalisme anglo-saxon. C'est une vision trimestrielle. Donc, ça veut dire que vous embauchez plus en CDI. Ou alors, vous embauchez, mais vous rompez les périodes d'essai.
1: En même temps, Vélène Descourières, est-ce que la situation actuelle en France n'est pas due au fait qu'on a peut-être trop tiré sur la corde, qu'on a voulu peut-être trop bien faire, trop protéger les salariés Est-ce que ce n'est pas un retour de bâton, en quelque sorte
0: – Eh bien, euh, non, je ne pense pas. En fait, il y a une des dérives, ça pourrait être de dire, eh bien finalement, comme le capitalisme anglo-saxon est un état de fait dans nos entreprises, autant adapter la loi. Voilà, c'est une logique qu'on trouve dans beaucoup d'autres domaines en France. Mais si on fait ça, est-ce que, alors je vais, je vais grossir un peu le trait, mais est-ce qu'on veut se retrouver comme chez Twitter, où Elon Musk licencie par mail ses salariés En fait, aujourd'hui, ce management anglo-saxon, qui faisait rêver dans les années 90, eh bien aujourd'hui, on voit ces dérives, dérive. Et est-ce que la France veut poursuivre ça Je ne pense pas.
1: Euh, dans le, parce que dans le même temps, par ailleurs, une entreprise, euh, elle se doit d'être rentable. Euh, si elle ne peut pas être rentable, elle est obligée de licencier. Cette violence-là, dans tous les cas, on ne peut pas y échapper.
0: Eh bien non, parce que revenons euh, aux racines de notre capitalisme social. Euh, je vous parlais des années 90. Avant, euh, les patrons n'étaient pas très tendres. Vous voyez ceux que j'interviewe dans mon livre, Henri lachman Henri Proglio, c'était pas des gentils, mais c'était des capitaines d'industrie. Voyez, c'est-à-dire qu'ils connaissaient le métier de l'entreprise dans lequel euh, qui dirigeait. Et puis, et euh, eh bien ils avaient des stratégies pour la développer. Euh, donc évidemment que vous licenciez euh, des personnes. Euh, sauf que comme le disait un membre du Comex dans une société industrielle. Avant, on licenciait quand on avait tout essayé. Aujourd'hui, on licencie à, la revue, à chaque revue de performance, vous voyez Donc, il n'y a pas cette, euh, cette dimension-là. Et le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a ce fameux phénomène de grande démission. Euh, donc, en fait, euh, eh bien, les entreprises commencent à souffrir euh, de, de cette défection-là, vous voyez
1: ?– euh, Quelle est aujourd'hui, des Descourières, la, la part du wokisme dans ce management totalitaire
0: oui, alors euh, j'ai eu, euh, après la publication de mon livre, un SMS d'un hein, des grands patrons euh, que j'ai interviewé mais de façon anonyme dans mon livre, il m'écrit euh, plus que jamais, il y a une dérive totalitaire, et il me parle du wokisme, euh, parce que vous avez donc dans, dans, dans ces entreprises dont je, dont je parle, donc des fonds d'investissement anglo-saxons… Euh, vous les où... nommez hein,
1: toutes ces entreprises par ailleurs, vous, vous dites vous, que, que vous les contactez, qu'elles ne veulent pas répondre la plupart du temps Pardon, je vous laisse continuer.
0: Oui, euh, mais donc vous avez donc, des fonds d'investissement anglo-saxons qui, qui imposent euh, des, euh, des, des rentabilités court terme, mais aussi qui ont des visions politiques. Pourquoi Parce que sur les marchés financiers, le critère extra-financier, c'est-à-dire tous les critères qui montrent que l'entreprise euh, s'occupe euh, euh, de l'environnement, euh, s'occupe du bien-être de ses salariés-là, eh bien, ces critères-là, euh, ils garantissent euh, une bonne santé de l'action en bourse. Et donc, vous avez des fonds d'investissement qui vont imposer des valeurs euh, de wokisme, euh, de genre. Et donc, eh bien, euh, à la fin, ça veut dire que le DRH va demander aux salariés euh, bah, de faire des formations sur le genre. Et donc j'ai notamment l'anecdote d'un DRH, bah, dans son entreprise, tous les salariés donc, qui ont un portable professionnel ont le logo LGBT qui s'affiche au moment de la Gay Pride et un des salariés bah, n'a pas voulu, donc il a essayé de changer son écran, mais son manager l'a vu et l'a retoqué. Mmh. Donc ça veut dire que ça pose quand même un petit problème, c'est quand même le problème de la liberté de penser en entreprise. Donc on revient à ce fameux sujet, ça veut dire que le salarié doit aussi intégrer la politique de son entreprise.
1: Mmh. Euh, Emmanuel, euh, pardon, des vous pointez dans votre livre aussi, et c'est ce que vous disiez à l'instant, la responsabilité des ressources humaines. Euh, quelle est leur responsabilité dans tout ça
0: Oui, alors vous parliez de France Télécom tout à l'heure. Donc Moi, j'ai interviewé euh, le DRH, donc euh, directeur des ressources humaines, qui euh, a pris le relais après la crise des suicides chez France Télécom. Et euh, il me disait, euh, je crois avoir compris une des racines de la crise. Une des racines, c'est que chez France Télécom, le DRH a été en position d'exécutant. C'est-à-dire qu'en fait, il a appliqué les ordres de la direction financière. Et donc, un des garde-fous indispensables et qui est, en fait, dans les entreprises allemandes, c'est que le DRH doit être sur la même position que le directeur financier. Il doit dire au directeur financier, non, là, on, va pas faire, euh, on ne va pas évincer ces salariés-là parce qu'on en a besoin et parce qu'il faut rester sur une stratégie de long terme. Et je vous donne un exemple. Euh, L'entreprise, par exemple, la belle illoise qui est implantée en région, vient de communiquer sur ses soucis financiers et économiques et a dit, mais en fait, nous, on ne va pas rogner nos marges, on va rogner nos marges, pardon, mais on ne va pas licencier nos salariés. Donc, c'est une logique qui peut exister.
1: La conséquence de tout ça, Violaine Descourrières, de, de ce que vous décrivez dans votre livre, de, de ce management très brutal euh, qui accourt aujourd'hui en France, surtout chez les salariés, euh, chez, chez, chez les cadres, euh, c'est que beaucoup euh, de jeunes notamment quittent, euh, ce marché de, quittent le marché de l'emploi, en tout cas le marché de l'emploi classique, mmh. euh, qu'ils créent des, des auto-entreprises, ben des petites entreprises, ils deviennent auto-entrepreneurs parfois. Ce mouvement-là, est-ce qu'il est vraiment massif Est-ce qu'il est chiffré
0: Alors, n'est pas chiffré. En revanche, il en revanche, y a euh, une statistique, moi, qui m'interpelle. C'est euh, de la direction de l'animation de la recherche des, des statistiques, Tares, euh, qui euh, écrivait en 2021 que euh, les salariés qui ne voient plus de sens dans leur travail sont ceux qui ont vécu au moins un changement ces 12 derniers mois. Or, ce management à l'anglo-saxonne euh, dont je dénonce les dérives dans ce livre, c'est un management par l'instabilité. Donc, tous ces jeunes qui sont en fait dans des situations d'instabilité, ils ont une perte de sens, et donc ils partent. Ça, c'est la première chose, c'est le premier phénomène. Mais je pense qu'il y a un autre phénomène qui arrive, c'est les plus jeunes encore. C'est ceux qui arrivent sur le marché du travail et qui n'ont pas vu ce basculement sur ces 30 dernières années, et qui ont intégré cette culture de l'instabilité. Et donc là, j'ai été contactée sur LinkedIn par beaucoup de gens, en fait, après cette, ce, ce livre, qui me disent, mais c'est ce que je vis. Et j'ai aussi des gens qui me disent, mais oui, nous, moi, en fait, j'ai un problème avec mes jeunes salariés. C'est qu'ils arrivent, ils repartent, et en fait, est-ce qu'on va arriver à l'ère du patron jetable, après l'ère du salarié jetable C'est une question, parce que c'est un phénomène qui commence à être très préoccupant aussi dans nos entreprises.
1: Mmh. Euh, – des courrières euh, parlons un petit peu de solutions. Vous en esquivez quelques-unes à la fin de votre livre vous dites qu'il faut revenir à un capitalisme européen de long terme. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: Oui, alors j'ai été assez marquée par ma conversation avec Jean-Dominique Sénard, euh, PDG de Renault, euh, qui est vice-président de l'Institut Montaigne, et donc qui était extrêmement préoccupé euh, par une forme de populisme, c'est le mot qu'il emploie, euh, qui est une réaction euh, au capitalisme anglo-saxon. Donc lui préconise que des PDG se rassemblent euh, avec des PDG allemands pour... Redéfinir un cadre sur le plan comptable. Alors c'est très technique, je crois que c'est euh, au niveau vraiment de, 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 des marchés financiers. Donc il y a quelque chose que euh, ces PDG, ces anciens PDG pourraient faire. Pourquoi pas des états généraux du travail sur le plan politique Et ensuite, au niveau des DRH, il y a cette question, comme je vous disais, euh, de que le DRH ne soit plus un exécutant, mais qu'il soit sur le même niveau que la direction financière. Et puis ensuite, au niveau des managers, eh ben, arrêtons euh, d'évaluer les managers sur la performance de leur équipe. Ça évitera que des personnes euh, pas très scrupuleuses aillent demander, au retour d'un arrêt maladie ou d'un congé maternité, est-ce que le salarié soit évancé Et enfin, au niveau des salariés, eh ben, la question, c'est que chacun doit réfléchir, continuer à se regarder dans la glace et savoir... Quelle est la portée de ses actes
1: Oui, je, je terminerai avec ça, hein, mais c'est Anna Arendt que vous citez, la banalité oui. du mal. Ça, c est, c est, je sais que c'est une philosophe qui est importante pour vous par ailleurs.
0: Oui, exactement. J'ai été très marquée euh, par euh, bah, Eichmann à Jérusalem, son ouvrage sur, sur le nazi. Et, euh, oh. où elle écrit « Eichmann est un homme qui a oublié de penser ». Je pense que c'est la racine du mal.
1: Et c'est ce qui s'applique, du coup, euh, notamment à ces situations de management totalitaire. Et que vous décrivez dans votre livre, euh, une enquête inédite sur ce que vivent beaucoup de salariés, c'est publié… Chez Albin Michel. Merci beaucoup, Vilaine Descourières. Merci beaucoup.